0: Buen día con todos, mi nombre es Luis Enrique Herrera, pastor, asistente en la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de San Miguel en Lima, Perú. Quisiéramos tener la reflexión del día de hoy, martes 22 de febrero del 2022. Hoy nos corresponde ver los pasajes de Segunda de Crónicas capítulo 21 y capítulo 22, pero nos concentraremos en el capítulo 21. Hemos querido titular a este emocional Un Indeseable con una historia indeseable. Después, fíjese, de 25 años de reinado, el rey Josafat muere. Nos preguntamos, según el versículo 1 al 3 de este capítulo 21 de Segunda de Crónicas, ¿quién lo sucede en el trono de Judá? Bueno, quien le sucede en el trono es su hijo Jorán. ¿Por qué lo sucede él? Porque era el hijo mayor. Ahora... ¿Qué edad tenía cuando comenzó a reinar y durante cuánto tiempo reinó según el versículo 5? Jorán tenía 32 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 8 años. Empecemos por el final, con la muerte de Jorán. ¿Qué dice el versículo 20 acerca de él? La Biblia Reina Valera dice, murió sin que lo desearan más. La Biblia NBI dice, murió sin que nadie guardara luto por él. La Biblia de Jerusalén dice, se fue, o sea, murió sin que nadie lo llorara. Y no solo eso, ¿eh? sino que no fue sepultado en los sepulcros de los reyes. Patético. No lo quería nadie. No lo deseaba nadie. No lo extrañaba nadie. Ninguno sintió dolor por su muerte ni lloró por él. Un rey despreciado y rechazado por su propio pueblo. No tenía ni un perro que le ladre. Nadie dijo de él, fue un buen hombre. Molestoso pero bueno, nadie. Por el contrario. Me imagino que se alegraron cuando recibieron la noticia de su muerte. Uno se pregunta, ¿por qué este tipo llegó a ser tan indeseado por todos, hasta el punto de que a nadie le importó su muerte. ¿Por qué? ¿Qué hizo para, ganar, para ganarse tan alto desprecio? Bien, volvamos al comienzo. Luego de haberse hecho fuerte como rey, ¿qué decisión endemoniadamente diabólica toma según el versículo 4? Dice el texto que cuando Jorán se afianzó firmemente en el trono, Mató a todos sus hermanos y algunos de los otros líderes de Judá. Sí, le bien. Este hombre está loco, está enfermo. Uno puede tener un, algún desacuerdo con su familia, uno puede pensar diferente, incluso puede que ellos le hayan arruinado la vida ¿no? de mil maneras, pero asesinarlos, no, por favor. Uno. ¿Tiene que estar totalmente loco o completamente endemoniado para hacer algo así? Ahora, indudablemente, este Jorán lo estaba. ¿Qué otras cosas perversas y enfermas realizaba este Jorán, según el versículo 1? Bueno, otra de las cosas perversas y enfermizas que realiza este Jorán... ...fue que construye santuarios paganos en la zona montañosa de Judá. Y había inducido a la gente de Jerusalén y de Judá a apartarse de buen camino y a entregarse a dioses paganos se confirma totalmente la hipótesis de rey loco perverso y endemoniado ahora uno se pregunta ¿este Jorán no aprendió nada de su papá Josafat? ¿no lo imitó en nada? obviamente que no ¿quiénes fueron sus verdaderos maestros? ¿por quiénes este Jorán se dejó influenciar totalmente y arrastrar en la más pura maldad según el versículo 6 el texto dice sin embargo Jotán siguió el ejemplo de los reyes de Israel y fue tan perverso como el rey Acap ¿por qué? porque se había casado con una de las hijas de Acap así que Jotán hizo lo malo a los ojos del Señor eso dice el texto ¿qué vemos aquí? lo que vemos es que Jorán optó por la familia de sus suegros en lugar de la de sus padres y esto no se diría ningún problema si ellos hubieran sido buenas y sanas personas el único detalle es que no lo eran no eran buenas ni sanas personas se casó este Jorán con Atalía, más loca y retorcida que su madre Jezabel, que era muy loca y retorcida. Esta mujercita Atalía aprendió todo de la madre y fue lo suficientemente astuta y manipuladora para gobernarlo a Jorán de los pies a la cabeza. Tremendo saco largo que era este Jorán. Y a eso súmele, ...como suegro al perverso rey Atap... ...y como cuñado... ...al tal Ocosías... ...cuyos actos eran de lo peor... ...en semejante ambiente de maldad... Jorán fue rápidamente corrompido... ...pero ojo, pestaña y ceja... ...no fue una víctima de nadie... ...él eligió esos vínculos de maldad... ...y escúcheme por favor... ...uno decide... ¿A quién quiere tener cerca para que pueda influenciar en su vida? Querido varón soltero, esa mujer que tú ves como bomboncito de ojos miel, puede estar para el infarto, puede estar súper buena, pero no se involucre con ella hasta conocer su carácter, su manera de pensar, sus gustos, sus deseos, su vida y decisiones espirituales. Consuele escucharla hablar un rato, más la dirección que le pida a Dios. Se va a ir dando cuenta de todo esto. Su objetivo es no meter la pata. Un dato que le puede ayudar es este: ¿Cómo es la mamá del bomboncito a la cual usted quizás hasta que le hace latir su corazón? Boom, 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 boom? ¿Qué clase de mujer es? ¿Cuánta influencia tiene sobre su hija, esta, esta madre? Si la influencia de esta madre sobre esa mujer a la cual usted le está trayendo es sana, es espiritual, con buenos valores de vida, hay altas probabilidades de que esta chica esté bien encaminada. Si por el contrario, la influencia de su madre sobre esta hija o sea, esta chica es negativa, porque esta madre es una mujer chismosa, es una mujer resentida, es una mujer habladora de más, es una mujer amargada, es una mujer venenosa, si esta madre es una mujer despreciativa, es una mujer descalificadora, es una mujer víctima de todo y de todos, es una mujer materialista, si esta madre es una mujer ambiciosa, traicionera, mentirosa, sin vida espiritual, ¡espere! ¡Alto! Porque tal vez... Aunque siempre hay excepciones, claro, ¿no? Pero porque tal vez algo o todo de esto, como el caso de Atalía, se le ha pegado, entre comillas, a esta mujer, a esta hija. Y razonarse con esta hija, con esta nena, puede llegar a ser el más grave error de su vida. No ignore la influencia de los padres. Ahora, me dirijo a las jóvenes solteras. Querida joven soltera, si amas al Señor, pero te ha tocado una mamá del segundo tipo, o sea una mamá de influencia negativa para tu vida, ¿qué es lo que tienes que hacer? Ora por ella, perdónala y ámala, pero ponte límites, ponle límites, tiene que haber límites entre madres e hijas, no permitas que se te pegue, ...su manera de pensar y de vivir... ...ni que su influencia negativa arruine... ...las bendiciones que Dios quiere traer sobre ti. Busca más bien mujeres sanas... ...que amen a Dios... ...y adoptalas a ellas como modelos de mujer para tu propia vida. Ahora, si usted es mamá... ...si usted es madre... ...yo le pregunto algo... ...¿qué tipo de influencia está ejerciendo sobre sus hijos?... Particularmente, ¿qué tipo de influencia está ejerciendo sobre sus hijas o sobre su hija? Si es que ustedes tienen hijas, ¿es una influencia positiva o es una influencia negativa? Yo espero que sea una influencia positiva. Las malvadas decisiones de, de, de Jorán llegaron a tal extremo que Dios liberó sobre él toda su ira y todo su juicio. Según los versículos del 12 al 19, ¿qué calamidades, desgracias y enfermedades vinieron sobre Jorá? Bueno, iban a ser invadidos por una serie de enemigos, una gran plaga cayó sobre el pueblo y el mismo Jorá moriría de una dolorosa enfermedad. Se le iban a salir los intestinos del estómago y sucedió tal como Dios le dijo o como el profeta le dijo. Fin de una historia indeseable. Así que, querido amigo y amiga, que su vida también no hace una vida indeseable por estar influida por gente malvada y perversa. Punto final para devocional del día de hoy, diciendo que la gracia y misericordia del Señor sea sobre su propia vida, conmigo será terminante hasta el día de mañana, que el Señor le bendiga.